0: E esse Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Gerner. sou o show da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Grotaholics, avalie o podcast com cinco estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza, Spotify, Apple. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Isso ajuda a gente a se tornar cada vez mais relevante para os nossos ouvintes. E no primeiro episódio de 2024, eu quero primeiramente desejar a você um Feliz Ano Novo, que esse ano tenhamos conversas cada vez mais empolgantes e interessantes. E para começar com o pé direito, nós vamos falar e tentar esclarecer uma área que ainda é cinza para muitos empreendedores e empreendedoras. A gente também quer fazer algumas previsões com vocês sobre essa área. Hoje eu converso com Otávio Pimentel, que é sócio e head de M&A aqui nesse Advisors, e o Gabriel Freitas, também da desse Advisors, sobre o que que a gente pode esperar para o mercado de M&A, ou seja, de fusões e aquisições, neste ano de 2024. Se você está à frente de um negócio, eu tenho certeza que você está pensando sobre esse tema. Então fica ligado, porque tem muitos insights. Vem com a gente! Estou aqui com duas figuras que estão agora de ressaca aqui voltando né, do, seu, do seu recesso de ano novo, porque o Rolex não para, a gente não para um segundo, a gente continua gravando, não interessa o que aconteça, a gente vai lançar episódios novos. E eu queria dar as boas-vindas, a gente vai abrir o ano falando de um assunto que a gente adora, que é M&A, com duas figuras que fazem isso o dia inteiro, que é, vou dar boas-vindas primeiro ao cara que está inaugurando a sua participação aqui, Gabriel Freitas, da nossa área de M&A, da Ace, chama Ace Advisors. Tudo bem, Gabriel?
2: Tudo bem, Pedro? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que de novo é, é minha inauguração aqui, mas estou super feliz pelo convite e falar um pouquinho do mercado de M&A, falar um pouquinho sobre como foi o ano de 23, principalmente é, dentro desse mundo aqui, desse turbilhão de, de transações e de, de um, um, um pouquinho né da, da, do mundo de tecnologia também. Eu acho que é, é super legal.
1: É isso aí. E esse aqui que já é veterano, veterano falando direto de
0: Fortaleza, Otávio Pimentel, tudo bem, Otávio? Fala, Pedro. Tudo bem? Até uma curiosidade, tem empreendedor que eu vou falar pela primeira vez que eu não conheço empreendedor. E o empreendedor já, já chega super íntimo na reunião, falando Pô, Otávio, já te escutei várias vezes ali no Grupo Farólicos, já conheço o tom da tua voz, já conheço o que você vai falar. Então é legal, né? Acho que já tive várias participações aqui, sempre tentando contribuir um pouquinho. Sempre é uma honra tá aqui mais uma vez para a gente falar sobre um tema bem bem legal né que ainda é uma caixinha preta para alguns empreendedores Exato. mas aqui como esse como a gente gosta de trazer esses tipos de tema e a gente gosta de trazer inovação na forma que a gente passa conteúdo é sempre uma honra estar tá aqui presente para a gente estar tá explorando um pouquinho então super obrigado aí novamente pelo convite e feliz ano novo para todo mundo né acho que vai ser um ano bem legal aí um ano que promete né depois de uma ressaca aí que a gente viveu nos últimos anos, 2023, principalmente, no, 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 no cenário macroeconômico. Então, a gente está bem animado aqui para estar tá falando sobre M&A, principalmente em 2024, que já tem coisa boa para anunciar, tá? Nos próximos meses aí, próximas semanas, a gente vai anunciar coisa boa aqui em esse Bases. Então, bora para cima.
1: Opa! Vamos dar spoiler. Não, não vamos Mas... dar spoiler. <risos> vamos falar então sobre isso que você começou falando, Otávio. Vamos fazer uma rápida aqui. Eu gosto de falar de futuro, né? mas a gente aprende com o passado, né? a gente projeta para o futuro que a gente aprende com o passado. Como é que foi esse ano né, em termos de M&A? O que que aconteceu? Depois quero ouvir o que que o Gabriel também pode dizer. A gente teve uma redução no número de deals, manteve constante, o valor por deal baixou, a gente viu aí uns outliers gigantescos né, acontecendo, qual que é o? Como é que vocês avaliam esse ano que passou, que é um ano meio meio estranho, né? O primeiro ano aí de né, full de juro, juros mais altos no mundo. É, é, teve uma, uma uma migração aí do capital para investimentos de menor risco. Uh, mas as empresas, né? Os estratégicos precisam se manter competitivos, precisam operar, precisam trazer inovação. Então O MNE, especialmente o setor de tech, não para, mas é impactado. Então, qual que é a avaliação
0: aí do ano? Boa, legal. Eu acho que assim, falando especificamente sobre o ano de 2023, é um ano que ele vai andar de lado, tá, Pedro? Andar de lado vai ficar um pouquinho abaixo ali também no volume de transações comparado a 2022, muito por conta do que você já falou, né? Foi um ano estranho. Foi um ano aí que a gente teve uma migração de, cara, taxa de juros mínimas ali históricas no Brasil entre 2021, finalzinho de 2021, começo de 2022 e que isso veio se refletindo agora, né? Então só para termos comparativos aqui, se a gente pega o primeiro semestre de 2023 em termos de volume de transação, ele ficou realmente bem abaixo comparado a, a 2022. Se a gente pega o segundo semestre, a gente vê logicamente uma recuperação mas que não vai ser suficiente para a gente bater é, os recordes de volume de transação frente a 2022, tá? Aspectos interessantes aqui de que aconteceram esse ano. A gente não viu é, muitos mega deals que a gente estava vendo no passado, né? A gente tinha muitas, teve transações muito relevantes que a gente pode explorar um pouquinho ali mais para frente do, do episódio. Mas a gente percebeu aqui que o Market ele foi um setor muito explorado em 2023. Só que, em comparação aos big deals, o middle market traz um um, um percentual maior de transações, mas em termos de volume financeiro, menor. Porque são transações que acontecem ali na faixa dos seus 40 a 150 milhões de reais, quando a gente fala em termos de Brasil. Então, a gente viu também um movimento interessante de, por exemplo, o IBIS, de bancos que a gente conhece aqui no Brasil, migrando mais também para o Miromarket, porque a camada ali do enterprise e dos big deals e, consequentemente, dos IPOs, ela estava meio travada. Né? Então, os bancos estavam buscando formas de gerar receita adicional. E a gente viu também o movimento desses bancos descendo mais para o Miromarket, que foi onde se concentraram as transações. Tá? Então, assim é, foi um ano onde a gente teve um volume financeiro menor mas em volume, em termos de transação, que a gente deve também ficar ali, andar de lado frente a 2022, ficar um pouquinho abaixo também. Tem outros aspectos aqui que a gente pode ir explorando ao longo, ao longo dessa reunião, como, por exemplo, taxa de juros, o perfil das transações que estavam acontecendo em 2023, porque tem coisas boas aqui, mas ainda assim a gente viu os players estratégicos se movimentando. Então, mais de 85% das transações em 2023 elas foram realizadas por players estratégicos. Acho que esse é um dado legal, porque é como você falou ali, né? Pedro? não dá para ficar parado. Repete, repete o volume, repete o percentual. Mais de 85% das transações... Foram de... que... E o que é um player estratégico para o pessoal que está nos ouvindo? Boa, show de bola. Um player estratégico é quando eu tenho uma empresa que compra outra para aproveitar das sinergias dessas aquisições. O player estratégico, muito, em muitos dos casos, ele não é um, um player financeiro, que ele tem o objetivo de comprar uma empresa por X e vender uma empresa por Y, que é o caso de um private equity, é um caso de um Venture Capital. Ele, ele captura o valor ao longo do tempo e ele vende ali é, por um preço maior depois dessa maturação ao longo dos anos. O player estratégico ele não tem o objetivo de vender a empresa. Ele tem o objetivo de comprar a empresa e capturar as sinergias de curto, médio e longo prazo para aproveitar essa complementariedade e que por trás disso você tem várias motivações do porquê você está comprando a empresa, né? seja por conta do time, seja por conta de um produto em específico, uma tecnologia, seja para você ganhar mercado, seja para você expandir geograficamente sua solução e por aí vai. Existem várias motivações por trás do estratégico, mas que no fim do dia ele está olhando para a sinergia, para a complementariedade, para o ganho de market share.
2: É legal comentar, né, Otávio, que esse essa mudança né, em 2023, essa queda do número de deals, ela também reflete um pouquinho da mudança de, de posicionamento, tanto dos estratégicos quanto das empresas startups. Né? Então elas têm a visão aqui de... Você tinha uma, uma, uma diminuição da disponibilidade ali de, de recursos no mercado, né? então você tinha menos dinheiro, menos liquidez no mercado para as aquisições, é, que a gente viveu um, um momento ali em 22 e 21, que foram altas históricas de números de transações e por isso a gente também tem uma queda. É, e a mudança do relacionamento entre as empresas e as grandes corporações, os investidores estratégicos. né? Hoje, a, a visão que, a, que, a, que as empresas tinham era de competição do setor. né? Então, eu vou criar uma solução para competir com, aquele grande, com aquela grande corporação. Hoje, não. A gente tem uma visão que as empresas estão se ajudando por exemplo, a gente tem uma alta do número de CBCs que foram lançados ali em 2022 e 2023. Isso é gerar sinergia dos negócios. Então, das empresas que são ali, que tem uma é, complementaridade, que vão ali surgir novas tecnologias com as grandes corporações que têm ali a sua história de, de anos e longa data. Né? Então, acho que principalmente isso a gente vê essa mudança do perfil das transações e como as empresas estão se relacionando. Né? Então, acho que isso também é muito legal e é uma perspectiva que a gente vê para o próximo ano, né? Então, uma mudança desse perfil que você comentou: troca de ações, gerar negócios, gerar sinergias aqui entre as empresas.
1: E, e você falou, Otávio, que teve alguns destaques aí de Deals grandes. Quais são os, os que vocês acreditam que foram os Deals
0: mais relevantes aí do ano, cara? É, tem um em específico, Pedro, que assim, foi um, uma transação muito relevante não só pelo tamanho dela, mas pela... por toda a história que ela trouxe para o ecossistema brasileiro, que foi a venda da Pismo para a Visa. Foi uma transação de mais de um bilhão de dólares. Né? E assim, uma tecnologia, uma fintech brasileira, que era usada ali por gigantes, né? Citi, Itaú e outros bancos, sendo vendida ali para o Visa, foi uma transação que, cara, colocou uma bandeirinha aqui de de milestone no no nosso ecossistema, principalmente por se tratar de uma fintech brasileira. né? Então, para mim, foi uma transação super relevante, foi a que eu escolheria aqui para falar que, pô, não é só o valor, mas toda uma história por trás ali que muda todo o ecossistema e que abre as portas também para transações cross-border. Muitas vezes, compradores internacionais, eles olham para o Brasil... Mas, assim, ainda é pouco. A gente precisa de mais players internacionais fazendo aquisições aqui dentro, porque a gente tem coisa boa para oferecer. O Brasil é um mercado gigantesco com uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Imagina a quantidade de problemas, de empresas que a gente tem aqui para resolver os problemas que a gente tem como país. Né? Então, assim, é, é algo que a gente vê muito. a gente Aqui em Advisors, em 2023, a gente fez transações internacionais. Tem outras transações internacionais saindo também agora, é, no no começo de 2024, então a gente vê que a cada ano que passa, esse apetite de compradores internacionais vem aumentando para o Brasil, porque eles precisam expandir. E quando eles olham tudo que a gente está construindo, to, todas as possibilidades que existem aqui no nosso país, pô, termina acontecendo essas transações aí, como o caso da Pisma sendo vendida ali para a Visa, né? que é bem, bem emblemático. Então, foi uma transação bem legal aí que orgulha bastante a gente aqui dentro do setor.
2: É, e outra transação bem legal, que eu acho que é, é legal comentar, é, foi a, a aquisição da, da Singulari pela Keytech. Né? A Keytech era uma empresa que, startup, né, basicamente, num alto crescimento aqui nos últimos anos, fez uma rodada de captação é, com um foco aqui em M&A. A Singular é uma corretora, basicamente, de administração também de, de Fidix, que já tem anos de experiência e anos de, de, de fundação. Então, acho que é uma... É um movimento interessante também, né? Que é uma startup é, fazendo a aquisição de uma empresa aqui com muito mais tempo aqui de casa. Né? Então, que também você pode ver isso em 2024, principalmente é, entre startups. Eu acho também é, a aquisição aqui de, de novas tecnologias, novos produtos, é, cross sell e tentando entrar em novos setores. É, como também, é, eu acho que é o, o contrário, né? Então, startups capitalizadas adquirindo aqui empresas que são é, que têm mais tempo de vida mais aqui tradicionais, trazer, né? mais tradicionais, exatamente. Que vão trazer, eu acho que uma frente nova, né? Eu acho que isso também é super interessante, estudante, pontuar. Legal.
1: É, eu, eu, eu acho que for, for, são dias muito interessantes e, e como você falou, né, Otávio, muito com um enfoque estratégico mesmo, né? E pouco enfoque financeiro, né? Como a gente como existe, né? Quando a gente em, em tempos em tempos normais, né, que a gente normalmente vê. Agora, legal, vocês acreditam. Agora, vamos olhar para 2024. A a sensação de vocês é que a gente está saindo da ressaca e a gente vai ver um aumento considerável de Deus, ou vocês acreditam que a gente ainda está numa... A curva vai ser... Vai ser como foi do primeiro semestre para o segundo? Vai ser mais ou menos assim. Como é que é a expectativa de vocês em relação ao apetite do mercado em M&A, pensando em estratégicos e, e, e afins, né? e outros?
2: Eu acho, Pedro, que a gente vê um crescimento do número de transações. Né? Como o Otávio comentou, o primeiro trimestre de 2023 foi um trimestre muito abaixo. Principalmente dos anos ali de 22 e 21 que a gente teve uma liquidez e um número de transações aqui de novo, batendo é, máximas históricas. E Eu acho que o 20... foi, foi muito
1: parecido, né? A curva. Foi muito parecido. Tem uma correlação, Exatamente. né?
2: Exatamente. A gente vê aqui um crescimento ao longo do ano, né? Então você vê o número de transações crescendo, a gente não vai chegar no número de transações de 22 e 21, mas o legal de pontuar é que a gente está batendo máximas históricas também. Então se a gente tirar da, da, da análise de 2022, 2021 a gente está chegando no número de deals comparável a 2019, 2018, né, que foram anos muito bons, que a gente falava, pô, será que vamos ter é, anos iguais a esses? É, então, acho que é, é legal pontuar que a gente deve ter um aumento ali do número de, de transações é, para 2024. Né? A gente tem é, taxa de juros caindo, né, uma perspectiva lenta ainda de taxa de juros caindo. É, então, a perspectiva aqui de risco retorno dos investidores também melhora, principalmente em, em relação às transações, e a gente começa a ver é, o apetite a risco sendo retomado. Né? Então, a gente já está falando também no, no início de 24, da retomada dos follow-ons, né? que vão injetar mais capital aqui nas empresas é, abertas, é, e que vão trazer... Follow-on, um...
1: leia-se, leia-se novas ofertas de capital de empresas que já estão na Bolsa para
2: capitalizar
1: essas empresas, para fazer movimentos como M&A e etc., Exatamente,
2: exatamente. Então, acho que o mercado está numa alta agora. Então, a gente pode considerar que 2024 venha a ser um ano muito bom também. Eu acho que, como o Otávio comentou, o middle market vai ser o o, o principal foco aqui das empresas. Então, a gente vai ter uma alta desse desse setor, vamos falar assim, da economia, sendo bastante aquecido. E eu acho que também as empresas tendem a ser um pouco mais... É, criativas na forma de fazer o M&A né, tradicional que a gente fala, não simples uma aquisição. A gente pode criar, ter joint ventures, a gente pode ter fusões né que a gente já vê no mercado. Então, empresas juntando forças né para atingir um mercado maior, para crescer e para ter um novo valuation aqui maior. A gente fala que a fusão tem que ser é, um mais um virar três. Né? Então, a gente vê esse movimento também como um movimento muito forte para 2024. So, sob sobre essa ótica
1: aí, Otávio é, se você puder obviamente trabalhar em cima do que o do que o Gabriel falou mas pensar tamanho de deal é, é, a gente uh, valuations a gente vai ver patamares né o, o, a gente viu um, um, uma redução dos múltiplos que obviamente a gente viu no mercado mercado de capitais né a gente viu uma redução de múltiplo a gente viu obviamente uh, no mercado de venture capital e não podia deixar de, de ser, a gente também viu no mercado de M&A. A gente deve, é, que, que eu acredito que foi saudável, eu não acho que não foi, foi, foi boa. Né? Ela trouxe mais racionalidade para o mercado e, consequentemente, é, uma, normaliza o, 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 o número de dias, porque fugiu muito dos fundamentos. Né? A gente estava muito longe dos fundamentos há, há alguns anos atrás sim mas mas o que se apontaria como tendência de tamanho de deal uh, né? o Gabriel falou né que a gente está sendo mais criativo nos deals eu não tenho todo esse capital aqui mas vou fazer o seguinte ó vamos fazer aqui eu vou vou fazer um, um IPO daqui a dois anos aí a gente eu te dou um cash menor agora uh, e aí a gente o que, que você vê assim de tendência sobre esse aspecto negocial
0: e de valuation? Boa, show de bola, Pedro. Ótima pergunta e, e era o caminho que eu ia seguir aqui. Super alinhado com a visão que o Gabriel, que o Gabriel trouxe mais macroeconômica, né? Pô, é, as taxas de juros elas estão sendo reduzidas, há uma perspectiva de redução. É, a gente já está vendo notícias de empresas é, falando sobre a abertura de capital. Que, assim, é, se eu não me engano, e aí, produção, se, se eu trouxer o dado errado, me corrige aí, tá? Mas, assim, acho que já faz mais de dois anos que a gente não tem nenhuma abertura de capital na B3. Ou seja, isso desacelera um pouco também, né? Então, com essa retomada, com a com, com essa redução é, constante das taxas de juros, à medida, e isso vai influenciando também o número de, de transações e o cenário macroeconômico do, do país. né? Então, é, logicamente que não é só um fator isolado, são um conjunto de indicadores, mas que eles remam ali é, para a mesma visão. E assim, trazendo minha opinião pessoal é, e do que eu estou vendo aqui, a gente estando no dia a dia da rotina de contato com esses compradores, é que todo mundo está olhando, Pedro. Todo comprador que eu converso está interessado em fazer transação. A gente conversa com as principais empresas de tecnologia aqui do Brasil e a gente também conversa muito com o setor mais economia real, né? muito por conta do flywheel que a gente tem aqui na ACE que consegue se conectar com essas pessoas. Mas assim, todo mundo que a gente conversa, para entender quais são as teses, como que eles estão olhando para as aquisições, para o crescimento inorgânico, todo mundo fala que está aberto as possibilidades. Então, acho que esse é um fator legal que me deixa muito muito animado para o que está vindo aqui em 2024, principalmente se a gente pega agora esse segundo semestre de 2023. né? Porém, pegando um pouquinho aqui do que você trouxe, os empreendedores que estão nos escutando aqui nesse Growth Ahorrorics, o primeiro de 2024, se vocês acham que vocês vão vender a empresa de vocês nos mesmos múltiplos que a gente tinha em 2021, essa vai ser a exceção da exceção. Tem muita empresa olhando para transação, tem muita empresa olhando para comprar outras empresas, mas os termos, como o Pedro ele bem comentou na fala dele, eles estão sendo corrigidos. Hoje é muito difícil a gente pegar transações ali de múltiplos de 10, 15, 20 vezes a receita de uma startup. Quando a gente tem uma taxa de juros elevada, isso tem um impacto direto no valuation das startups. Quanto maior é a minha taxa de juros, é, o dinheiro está mais caro. Menor é o valuation dessas empresas. Então, o que a gente viveu é, ali. Do... Só
1: um bom proxy, né, Otávio? É olhar para o mercado de capitais. Então, Vou você olhar. pega lá a NASI ou NASDAQ e vê o um múltiplo que empresas que têm alguma correlação com a sua estão uh, operando. Né? Então, você pega Exato. exceções que estão super bombadas, tipo uma Tesla e então, tal. Cara, é exceção de exceção, né? Ou. Se tu pegar as big techs e tirar da equação, que as big techs são uma grande distorção, hum. e olhar as demais empresas do mercado, a gente não está vendo múltiplos animadores, e alguns assim bastante abaixo até do que a gente acharia que ela vale, né quando a gente olha
0: de maneira pragmática. Exatamente. Então, toda essa correção ela impacta não, não só o mercado de capitais, ela, ela vem também para o mercado de capital fechado, né para as transações privadas aqui, que, que são mais comuns de acontecer. Então, assim, é, é, muitas vezes eu ainda converso com os empreendedores que têm uma expectativa de saída muito acima, muito por conta do que a gente viveu ali em 2021. E dificilmente isso vai se repetir, tá? Acho que um dado legal aqui, Pedro, que você até pediu para a gente comentar um pouquinho, é quem vai reinar nesse setor é o Market. Se a gente pega... As principais transações que aconteceram de empresas de capital aberto de tecnologia, tá? Se você pega esse filtro da B3 de empresas de capital aberto que compram outras startups, as transações dificilmente são acima de 100 milhões. Então assim, o porte de aquisições mais comum que a gente vê hoje no Miro Marketing é esse, vai de vai dos seus 20, dos seus 30 milhões até os seus 150 ali. Vender acima de 150 para o mercado que a gente tem hoje de tecnologia, é querendo ou não, não é, não é muito comum. É, é menos comum de acontecer. Aqui na ACE, quando a gente olha para as empresas que a gente está trabalhando e para os deals que a gente está fazendo, a maioria é nessa faixa, Pedro. Fica ali nos seus 50, 80, 150 milhões. É, logicamente, né? não estou tirando aqui que não existem aquisições acima dos 150, acima dos 200. Existe. É,
1: até porque existem empresas bem maiores que Exatamente. estão operando. E, né?
0: Principalmente se a gente olha para o setor de economia real. tá? O setor de economia real é muito mais comum de acontecer transações maiores. Mas, de novo, o filtro de tecnologia, quando a gente pega as big, big techs da Bolsa e olha para as aquisições que elas fizeram nos últimos anos, a maioria está nessa faixa, tá? A maioria está entre ali os 40, 150 milhões. E é isso que eu vejo acontecendo muito em 2024. São essas aquisições do middle market de empresas, players estratégicos, que a gente já comentou ali no no comecinho, quais que são as motivações de estarem comprando essas startups, essas outras empresas, para estarem capturando essas sinergias agora logicamente os termos eles estão mais leoninos a gente tá passando por um cenário aqui de taxa de juros alta de algumas incertezas e isso reflete também nas transações então pegando o gancho aqui do que o Gabriel comentou é, é, essas aquisições elas estão mais criativas né então pô chega chegam propostas aqui as negociações elas estão indo muito para uma linha de ó eu te remunero agora numa parcela da transação em cash out e só para Nivelar todos os, os ouvintes aqui, né? Cash out significa dinheiro no bolso do empreendedor. Eu compro as ações de uma empresa e o dinheiro ele vai para o bolso do empreendedor, diferentemente de cash in, né? Cash in é mais comum ali no venture capital, no Preverect, que é quando há um aporte de recurso na empresa e o dinheiro vai para o caixa. Então, as transações, elas estão se moldando para é, agregar fatores além do cash out, para viabilizar essas transações, porque querendo ou não, os players estratégicos estão mais responsivos com o seu capital. Por quê? Porque o dinheiro está caro. A taxa de juros está em 11 e poucos por cento ao ano. Então, a gente vem vendo transações mais criativas na linha de, cara, eu vou te dar um cash out agora, eu te dou uma parcela em troca de ações... Ou, eventualmente, pô, tem uma distância muito grande entre o que eu quero comprar e o que o empreendedor vem vender e como que a gente mitiga esse gap. A gente pode colocar, eventualmente, um earn-out. Um earn-out é é um pagamento adicional atrelado a alguma meta que essa empresa que está sendo vendida bata no futuro. Existem também alguns pontos, Pedro, que é bem legal aqui, que que faz o deal ser viabilizado, que é o seguinte, pô, eu quero comprar 100% da tua empresa por um valor X mas está distante, o o, o vendedor não não quer vender porque a expectativa de preço dele é outra. Pô, talvez funcione eu comprar um controle agora, seja 51% ou 60% da empresa, e eu atrelo uma opção de compra e venda à parcela remanescente que ficou com o empreendedor, para ele vender em tranches ao longo do ano, avaluations maiores de acordo com uma variável. Então, isso, quando você coloca na conta final, no produto final, pode bater a expectativa de saída do empreendedor. Então, assim... Resumo geral aqui do que eu falei. Estou bem animado para as perspectivas aí de transações em 2024. Todo comprador que a gente conversa está olhando para aquisições. É um mercado que vai estar tá olhando muito para o middle market. Vão ter transações big deals, aí como o da Pisma, por exemplo. Mas eu acredito que quem vai reinar são, é o middle market. Porém, com esses termos mais, é, mais pé no chão, mais realistas para o cenário que a gente tem hoje. Diferentemente de 2021, que a gente tinha um excesso de capital e muita gente conseguiu fazer saídas aí muito acima de um múltiplo, entre aspas, justo. E que a gente vê que, por exemplo, empresas que compraram outras nessa época de 2021, que pagaram um múltiplo muito acima do mercado, elas estão querendo agora chegar para renegociar a Airnaut, por exemplo porque viu que a aquisição estava super inflada. Então, a gente tem alguns casos de empresa de capital aberto fazendo isso, tá, Pedro? Tentando renegociar os termos que foram negociados ali em 2021, por exemplo, um earn para viabilizar o pagamento, porque o cenário não, não, não foi fácil nos últimos meses. Né? Então, acho que um, um, um resumo geral aqui de visão para 2024 é esse. A gente falou rapidamente de players
1: internacionais. Você acredita, Gabriel, que a gente... a a proporção de players internacionais fazendo esse tipo de deal no Brasil deve aumentar em 2024, fica igual, porque a gente está vendo que o Brasil está ganhando, né, independente de toda a loucura política que a gente vê todo dia né, no Brasil, o Brasil está, em termos geopolíticos, numa numa posição vantajosa, né, ele não tá no meio de conflitos, ele tem uma proximidade geográfica, né, até de uh, fuso horário com os Estados Unidos, tem uma série de vantagens, Sim. né, é, a gente t- tenta ser amigo de todo mundo, né, quando a, quando a gente, né, então não tem essa... Essa, né, por mais que tenham uh, rusgas e brigas aí, então tem uma vantagem geopolítica aqui, mas se a gente for olhar, você acredita que o apetite, por Deus, aqui vai, vai,
2: vai aumentar, vai, vai, vai reduzir, continua igual? Eu, eu acho que tem de aumentar, tá, Pedro? Eu acho que se a gente for comparar um pouco da curva né, de digitalização do país e de novas soluções é, que o Brasil vem criando, a gente entrou no radar é, internacional, ali mais ou menos 2020, 2021. Né? Porque a gente estava vendo uma curva da digitalização, de novas tecnologias do mercado aqui, de tecnologia e de desenvolvimento no Brasil, ele começar a tomar corpo. né Então, novas tecnologias vêm surgindo todo dia. Né? Eu acho que como eu estava a gente conversa com o um empreendedor que a gente fala que é uma tecnologia que a gente não encontra em outro lugar. né Um nível de desenvolvimento que a gente não encontra em outro lugar. E, e, e no Brasil, a gente sabe, pelos Então, as dificuldades aqui econômicas, como você mesmo comentou, políticas, é um um mercado muito estável e todo mundo está preparado e é resiliente para estar preparado para qualquer tipo de de transação que possa ser feita ou qualquer tipo de nova solução que ele precisa se desenvolver. né? Então, um certo dia mudou aqui uma lei, a gente está vendo aqui, arcabouço fiscal, reforma tributária, muitas empresas que eu converso, elas podem... Perder aqui metade da margem que elas têm pela reforma tributária, como está sendo feito, como como vai ser feito, como não vai ser feito. É uma imprevisibilidade, imprevisibilidade muito grande. Então, acho que a gente está preparado para uma mudança. O mercado brasileiro ele, ele passou por um processo de digitalização muito grande. O mercado internacional vê o Brasil como um, um novo polo tecnológico de desenvolvimento. Né? Eu converso com empreendedores que estão aqui exportando mão de obra, né? Você tem exportação de mão de obra para é, empresas lá fora que é algo muito forte aqui no Brasil, porque a gente tem boas pessoas desenvolvendo, a gente tem boas soluções. Então, eu acho que o mercado internacional vai começar a olhar cada vez mais. A gente tem ali, por mais que você esteja nos Estados Unidos, taxa de juros altos, como a gente comentou né, no passado. Então, a gente também vai ver essa dificuldade aqui de ajuste de valuation, né, só para, acho, para deixar claro para o pessoal que está assistindo a gente, porque a taxa de juros ela influencia? né? É um pouco do risco que o, que, o, que, o, que o investidor ele pode tomar. Né? Se eu tenho uma alta taxa de juros, isso quer dizer, se eu deixar meu dinheiro paradinho lá investindo, eu vou ter um retorno de tantos por cento. Qual é o risco adicional para eu fazer uma aquisição e ter um retorno desse investimento aqui? Né? Então, e essa é a dificuldade que a gente vai começar a ter, né? que a gente teve, né? que a gente passou por uma, alta, uma selic muito alta no Brasil. Então, os valuations estavam mais espremidos também, porque se tinha uma rentabilidade dos juros... É públicos né me falar assim da taxa selic muito alto e o retorno ali ele era muito alto né? então é, a gente via a taxa de desconto aqui de 27 28 porque a nossa selic estava em 12 13 né então o meu risco aqui para tomar e para fazer aquisição ou investimento ele tinha que ser ele tinha que pagar um prêmio muito maior né então eu acho que, de novo a gente vai entrar é, num foco muito grande no mercado internacional a gente já vem ali nós, como advisors, acessando o mercado internacional e tendo boas respostas e bons feedbacks sobre as empresas que a gente vem levando para esses investidores. E, com certeza, a gente vai ver um, um volume é, relevante aqui. Tá? Eu acho que é, 24 e 25 também eu acho que são, são boas perspectivas para o mercado.
1: Já garantiu seu ingresso para o ACE Summit 2024, o ACE Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. e no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Freikaneca em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 62 e co-founder da Startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em
0: acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pedro, trazer um tema polêmico aqui. É complexo, tá? A gente só não tem mais aquisições internacionais porque a forma que as coisas funcionam no Brasil são complexas. A gente fez, como comentei no passado, no comecinho, né? A gente fez de internacional. A gente está fazendo outros dias internacionais que vão ser divulgados aí na, nos próximos meses, nas próximas semanas. Mas assim, se a gente pega um comprador internacional, seja de de qualquer país, tá? Que não está acostumado com o Brasil e nunca fez aquisição aqui, para ele é um bicho de sete cabeças que é difícil de explicar, tá? E a gente tem que falar para eles que, cara, é o welcome to Brasil, as coisas aqui funcionam dessa forma. É complexo, a gente tem uma, um sistema tributário, por exemplo, complexo. É suco de Brasil aqui para um investidor um comprador de fora que vai olhar como as coisas funcionam e pensa, cara, mas aqui no meu país é, é, é tão simples por que, que aqui eu tenho que colocar um monte de previsão no contrato para proteger vocês de ganho de capital ali, ganho de capital aqui? É, é um sistema complexo, sabe? É, apesar disso, a gente tem um volume legal de, de capital que, que vem de fora para fazer aquisições é, no Brasil. Se a gente pega aqui até maio de, de janeiro até maio ali de, de 2023, é mais de. 80, mais de foi de cerca ali de 18 a 19% de capital que veio de fora para fazer transações no Brasil, é pouco ainda, tá? A gente tem que aumentar, concordo com o Gabriel, que cada vez mais o pessoal vai estar tá olhando para cá, mas assim, eu acho que isso já poderia estar tá acontecendo se não fosse toda essa complexidade que a gente tem aqui para fazer negócio no Brasil, é uma coisa que foge do nosso controle, logicamente, é um outro tema que a gente poderia passar anos falando aqui no Growth Ahol, poderia fazer uma série só disso, só disso, né, de complexidade brasileira para se fazer negócio, mas assim... Quando um comprador que não tem experiência no Brasil e principalmente não está assessorado por players locais, cara, é complexo, é, é suco de Brasil ali para ele entender como que funcionam as coisas e a gente chegar no meio do caminho. A parte ali da, da, da negociação de termos com o comprador, estra, comprador estratégico internacional é tranquila, tá? são termos mais comerciais. Mas quando a gente entra nos acordos finais aqui da transação Que é o contrato de compra e venda, um acordo de acionistas? A gente entra numa esfera jurídica, principalmente, que para eles entenderem é complexo, tá? Então, assim, tem tem que pegar. Pode deixar o deal, pode pode fazer o deal se alongar, né? Mais do que a gente gostaria. Com certeza, com certeza. Isso alonga muito o deal, tá, Pedro? A gente faz transações internacionais aqui e a gente vê que tem temas, principalmente desses acordos finais que para a gente que está acostumado com o Brasil, cara, qualquer um entende. Mas para quem está lá fora, vai tentar explicar. né? E se você pega uma pessoa, um comprador que é mais conservador, é mais difícil ainda de colocar na cabeça dele de como que o Brasil funciona. E que se a gente fazer da forma que eles estão propondo, a gente vai ser prejudicado em algum momento. Então, assim, é, é sempre uma discussão que tende a alongar a transação, tá? Aí entra também aspectos culturais aqui, é, que, que envolve a barreira da linguagem também. Então, tudo isso termina, querendo ou não, é, alongando caso esse comprador, ele, ele ainda não tenha tanta experiência no Brasil e está experimentando aqui como é fazer negócio no nosso país. Tem vários empreendedores aqui nos ouvindo, né? E, e, ah. e, e a
1: pergunta que alguns empreendedores estão se fazendo, que já estão num patamar aí é, de... Faturamento mais relevante e tal na sua startup já estão há muitos anos tocando, né? E estão querendo, né, em algum momento entrar num processo de MA. Qual a dica que a gente pode dar para eles agora, olhando 2024? Pô, a dica vai ser: começa cedo no ano, né? Começa já falar com o máximo de players que você conseguir, né? Pega um um advisor ou ou vai bater na porta de, de vários players. Uma expectativa de entrar em algum tipo de negociação no final do ano, no meio do ano. O que, que vocês diriam de aconselhamento para quem está nos ouvindo e está pensando em dar esse passo na sua, na sua jornada, que é o. Que eu sempre falo: dois, dois momentos-chave na vida dos empreendedores é quando eles dão o primeiro passo para abrir o seu negócio e quando eles dão o último passo para vender o seu negócio. né? São, são, é o início e o fechamento dessa jornada. O que vocês podem dizer para eles? né Como que a gente aconselha quem está nos ouvindo?
2: Eu acho que aqui a gente pode começar é, falando para eles, Pedro. Eu acho que é, preparem o estômago, né porque o processo de, de venda ou de captação, ele não é um processo fácil. Ele é um processo que você vai escutar muitos não, que você vai escutar também é, sobre novas é, novas empresas que vão surgindo aqui. Ah, eu posso fazer isso daqui se eu investir aqui muito rápido, então as, os investidores né eles têm a visão que eles poderiam fazer isso também às vezes, para diminuir o valuation também das empresas, né? então acho que preparem os estômagos é, e se organizem, né? a gente tá, trata muito em M&A sobre o tema de governança mas em, em que nível de governança que a gente está falando? está falando em governança de dados né então use os dados que vocês conseguem gerar para gerar negócio para mostrar a capacidade de vocês e o valuation de vocês se, a, alcançar outro nível governança da própria empresa. né? Então, crie um board, crie, acho que, pessoas aqui que vão levar vocês a terem uma governança, uma visão de futuro, uma visão muito pé no chão. E também, eu acho que a gente trata ali um pouco sobre o o porquê né, dessa dessa diminuição da liquidez do mercado, por exemplo, do do movimento de de, de múltiplos. né? A gente via ali no passado, né, só voltando um pouquinho na, na, na pergunta anterior, múltiplos a 15 vezes receita, por exemplo. Por quê? Porque ele tinha uma capacidade de crescer 200% gastando, né? Então, gastando e tendo um, um, uma queima de caixa aqui relevante. Mas eu estava crescendo, então, estava trazendo mais receita. Hoje, a visão do investidor já é diferente. É, eu prefiro que vocês, como empresa, cresçam 50%, 10%, mas que mantenham uma rentabilidade. Então, esse equilíbrio aqui também é muito importante. Porque isso daqui vai trazer uma visão de valuation também muito diferente. Então, se preparem para esse, para esse momento. É, acho que a parte da assessoria ela é muito importante, porque a gente vê isso é, todo dia. Então, a gente sabe com quem falar, as teses que estão acontecendo no mercado. Mas se vocês forem fazer isso de maneira é, autônoma, eu acho que vale também uma organização muito grande e pensar muito bem esse próximo passo. Né? Eu acho que tratar isso de uma maneira muito certa, como isso vai acontecer, isso não, o processo de M&A não acontece em seis meses. O processo chaminéle acontece de 12 a 18 meses. Então é um processo longo, é um processo árduo e mas que eu tenho certeza que no final ali ele, ele vale a pena. Boa, legal. É,
0: eu vou dar uma dica, Pedro, que assim é, ela independe do momento que o empreendedor está escutando, do ano que ele está escutando, tá? Eu acho que a principal dica que eu sempre dou para os empreendedores é alinhamento de expectativa em pé. Logicamente, né? Isso é um pouco influenciado pelo mercado. Mas antes de você se preparar para um processo de MA, você contratar uma advice, ou você começar a conversar com outros compradores, você precisa ter um número mágico. E o número mágico é por quanto que eu estou disposto a vender a minha empresa. Independente e, do e tamanho. Não, e não só você, né, Otávio? Você e os seus sócios. E os às seus vezes sócios têm um, uma diferença de expectativas, né? Exatamente. O alinhamento é esse, é entre os sócios da empresa. Por quanto que a gente está disposto a abrir mão da da empresa? Por quanto que a gente está disposto a vender? Qual que é o meu modelo de transação? Eu quero vender 100%, colocar o dinheiro no bolso, ficar fazendo um ano de integração e depois ir para Miami tomar morrito na beira da praia? Ou eu quero vender minha empresa, quero continuar como acionista da empresa que eu estou vendendo ou então ser um acionista da empresa que está me comprando? E, cara, eu quero continuar como executivo tocando essa unidade de negócio ou, eventualmente, empreendendo novamente dentro dessa empresa maior que está me comprando. O que é que eu quero? O que é que meus sócios querem? Às vezes, você vai ter sócio que vai querer ficar. Às vezes, você vai ter sócio que vai querer sair. Às vezes, você vai ter sócio que quer vender por 100 milhões, só que pô a maioria vende por 50. Então, eu acho que você tem que colocar a bola no chão nesse tema. Você tem que ter conversas difíceis com os sócios, porque somos seres humanos e na maioria das vezes temos ambições e, e expectativas diferentes né então eu acho que o grande tema é esse é colocar a bola no chão entender o que é sucesso para mim e para os sócios que estão comigo e qual que é o número mágico que todo mundo toparia em fazer a venda da empresa e aí logicamente né você vai sentindo pô se hoje eu tenho uma startup que fatura 10 milhões por ano por ano e meu número mágico é de saída de 200, 250 milhões, calma. Existe um grande gap aqui de crescimento que eu ainda preciso ter para fazer a venda por 200, 250 milhões. Mas assim, se eu sou uma startup que estou faturando meus 150 milhões e quero vender por 300, um múltiplo ali de, vai, duas vezes receita, pegando uma, uma, uma metodologia aqui, conta de padeiro de, de valuation, né? Cara, talvez seja o momento da gente ir para o mercado, sabe? Então, eu acho que antes de você tomar qualquer iniciativa, você tem que entender qual que é esse número mágico e se ele está de acordo com o cenário macroeconômico e com o cenário de mercado. Porque, pô, se minha expectativa está muito além do que as minhas comparáveis estão sendo vendidas, cara, ou eu tenho algo realmente muito inovador aqui que justifica esse preço outlier, ou eu vou perder tempo. Eu vou fazer o processo, eu vou falar com 100, 150, 200 compradores... Alguns vão me fazer uma oferta, vai ficar muito longe do que eu quero e eu vou queimar cartucho. Então, assim, eu acho que antes de qualquer coisa, é isso, é alinhamento. Primeiro, pessoal e de grupo com os sócios que eu tenho no meu cap table para a gente entender qual que é a nossa direção, qual que é o formato, para onde que a gente vai. E, logicamente, né, você pode ter uma visão high level disso e aprofundar essa visão com o advisor que vai estar tá te ajudando. Porque o advisor ele vai ter uma noção ali de mercado, para ir te educando sobre o que é viável e sobre o que não é. Mas eu acho muito importante os sócios terem essa, esse alinhamento de expectativa. Tá?
1: Eu, eu, eu acho fundamental. né? Eu já vi muitas vezes, né? e a gente pergunta muito para o sócio, qual que é a sua expectativa? E muitas vezes vem um valor é, que, tá, que a gente sabe que está completamente fora do, do, da realidade. Então, das duas uma, ou ele reajusta a expectativa ou ele espera mais alguns anos até ele, a empresa chegar nesse valor. É claro que ao fazer isso, compra-se um risco né, disso não, não acontecer e sei lá o que pode acontecer com o mercado e com o cenário, é, a favorabilidade é, da, da gente fazer né, eventualmente essa transação. Então, acho que isso, acho que isso é, é super importante. Eu não, eu não vejo como... Eu acho que é bom você... entendendo que esse é um negócio de relacionamento, eu acho que é importante os founders estabelecerem relacionamento com com potenciais compradores, né? talvez criar projetos conjuntos né? e começar a fazer esse trabalho, porque isso ajuda a aproximar, especialmente numa cultura como a nossa, que é uma cultura voltada ao relacionamento, né? muito muito calcada em relacionamento. Acho que isso é uma coisa... Que também é muito importante aqui no Brasil.
2: Legal que você comentou isso, né, Pedro? Eu acho que criar relacionamento aqui, a gente vê também muitas transações que o relacionamento começou com uma parceria comercial, com alguma coisa aqui que eu vi num num parceiro comercial, ele enxergou em mim ou eu enxerguei nele um potencial de transação de MA para eu fazer o investimento e essa parceria se formar duas vezes maior, três vezes maior, se eu for para o mercado. É, diferente, ou mesmo mercado que eu tô mas o, os MNAs, eles também podem começar com um contato comercial, com uma parceria, com uma conversa, com uma cerveja no bar. É, então, acho que isso daqui é muito legal também, é, criar esse relacionamento e sempre estar tá falando com o mercado, seja de competidor mesmo, eu acho que é, normalmente você tem espaço para todo mundo aqui conviver é, junto, e a competição ela é saudável, porque... Se você tiver um produto diferencial, demonstra que você está ali um pouco à frente dos seus competidores também, que você tem comparabilidade, que você está no caminho certo também de criar uma solução inovadora. né? Então, foquem também nesse relacionamento. Eu acho que isso vai trazer benefícios, com certeza, seja na visão do M&A, né, se for ou, ou, a, a intenção, ou seja, uma visão comercial, ou seja, uma visão de criar relacionamento, de gerar insights, um bate-papo aqui, pode dar uma nova linha de produto, pode gerar, é, acho que, N possibilidades aqui nessa, nesse relacionamento com o mercado. A gente já fez deal aqui em poucos meses, e quando eu falo poucos meses, é cerca de
0: dois, três meses, é, é assim, bem, bem, bem diferente do, do processo padrão ali do M&A, que geralmente toma ali seus 12 meses, 10 meses, para ser concluído, ou até mesmo mais, né? Depende do processo. Mas a gente já fez deal aqui em dois, três meses, aqui na ACE, principalmente nas saídas que a gente teve do nosso portfólio, porque já existia um baita namoro entre entre quem estava vendendo e quem estava comprando. Foi tira e queda. Quando quando se abriu essa discussão, as culturas já eram alinhadas, já havia parceria comercial, já havia um conhecimento da operação de ambos os lados. e só foi dar, dar o match, sabe? Fazer o procedimento mais formal, burocrático ali, Logicamente, sempre tem as negociações, né? Mas assim, foi um processo super rápido, né? Então, é, os empreendedores que têm uma rede legal ali com essas empresas, que não necessariamente chega para falar de MA, mas chega para falar de parceria, de mercado, chega para falar sobre de discutir temas, encontrar essas empresas em, em um evento e conversar com os principais influenciadores de lá para criar relacionamento, fica mais fácil, né? Você já tem uma porta quente aberta ali. Para fazer o processo, então isso é bem legal também.
1: Com todas essas dicas aí, a previsão né, de que 2024 terá melhor do que 2023 e teremos vários deals interessantes pela frente, fica aí o, o insight para os empreendedores darem aí esses primeiros passos para realizar o seu projeto, realizar seu sonho, realizar o seu próximo passo aí na jornada. E esperamos que. Né, desejando aí nesse ano que se abre que todo mundo realize aí os seus projetos todo mundo consiga chegar mais perto dos seus sonhos aí das suas dos seus objetivos e com isso já me despeço aqui é, desejando um feliz ano novo para os nossos debatedores aqui então obrigado Gabriel Freitas pela sua participação inaugurando aqui a sua participação em 2000 e 24 no Growthaholics e espero que seja a primeira de várias. Com certeza,
2: com certeza, Pedro. Obrigado pela, pelo convite. Também desejo a todo mundo um, um ótimo 2024, bons negócios, né eu acho que estamos aí também para começar a discutir esse ano, que tende a ser muito bom. Obrigadão pela, pelo convite. Legal. E
1: Otávio Pimentel, novamente, aí, valeu pela sua participação e para quem está ouvindo você e quer bater um papo mais profundo sobre é, será que eu tô pronto? Será que é a hora? Eu tô nessa situação? que é normalmente aí as consultas que você recebe? Como que o pessoal entra em contato?
0: Boa! Oh, Pedro, pode entrar em contato tanto pelo LinkedIn, sou super ativo lá, respondo todos os empreendedores, ou então até mesmo pelo, pelo site de AceAdvises, aceadvises.com.br, a gente já tem um formulário é, para o um empreendedor responder, que já chega direto na nossa caixa de e-mail, e aí a gente já tem mais informações sobre o empreendedor. Mas geralmente muita gente me procura pelo LinkedIn para tirar dúvida, falar, pô, Otávio, te vi ali no grupo Rocks e achei isso que você falou interessante, consegue me explicar melhor? E aqui, assim, como, como advisor e como um entusiasta do ecossistema empreendedor, a gente sempre tira aqui os minutinhos para falar com esses empreendedores, para educar um pouco mais esses empreendedores sobre o que é um M&A, como que faz esse processo. né? Então, é, independente da gente é, trabalhar ou não no futuro, a gente sempre tem um o tempo aqui para educar os empreendedores e passar um pouco da nossa experiência. Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser aprender um pouco mais, mesmo que ainda esteja na ideia ali de começar a empreender, de, de empreender ou então esteja no comecinho ali da jornada empreendedora, puxa a gente aqui que a gente conversa é, e a gente vai, vai, vai explicando melhor como que funciona esse mercado, que é uma caixinha preta ainda hoje, no Brasil,
1: tá? Boa, excelente e fica também aí né, Gabriel, o seu, né, o Gabriel também está aí na, na linha de frente, se você mandar pelo site também o Gabriel vai é, é, poder conversar com você, assim como toda a nossa equipe aí da Ace Advisor tá super, super próxima aí, o que faz parte da nossa filosofia aqui da Ace Ventures como um todo e com isso, agradeço obrigado gente, valeu feliz ano novo e aí, gostou desse episódio? Se você curtiu, compartilhe com amigos, amigas, colegas nas mídias sociais, WhatsApp. E não esqueça de marcar AceVentures. A gente adora quando você marca a gente e a gente consegue, às vezes, recompartilhar, discutir, comentar o seu comentário sobre o nosso podcast. E se você quiser ir além desse tema, eu recomendo o episódio 180, onde a gente discutiu como construir o um dia perfeito para a venda da sua empresa. Até a próxima e vamos juntos em 2024 com tudo de bom que o nosso ecossistema vai nos trazer.